0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de E-Commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés. Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes. Sé que los últimos dos episodios se lo han disfrutado muchísimo. Nuestro amigo de El e no ha muerto y Obed Seguinot, si no han podido escucharlo, de verdad que ese tema está demasiado interesante. Mi gente en Puerto Rico, varias cosas que quiero actualizar. Tres, eh, antes de presentar a quien tengo de invitado, que estoy súper contento, súper pompeado, como decimos acá en tener conmigo a Carlos Carli. Eh, y, y antes que eso, quiero mencionar tres cosas. Uno, se acabaron las clases. O sea, que estas grabaciones van a tener la, la bendición de tener la presencia de mi hijo hablando en el background. <ríe> Número dos, eh, bien contento porque ayer celebramos la, el lanzamiento de la Asociación de Comercio Electrónico de Puerto Rico. Un esfuerzo que llevamos dos años haciendo muchos colegas de acá localmente. Si eres de Puerto Rico, eres comerciante, eres freelancer, eres agencia, eh, simplemente tienes tu marca, no estás en e-commerce y te interesa el tema, visita e-commerce.pr. Ahí está toda la información. Igualmente nos puedes escribir directamente. Cualquier duda, tenemos membresías abiertas y van a ver todos los beneficios. Eh, les invito a que sean parte de in esa iniciativa, que no es otra cosa que una comunidad importante, local, que todos puedan hablar y entenderse, ¿verdad? aprender de de los errores y también de las oportunidades aprender y echar todos hacia adelante. Y lo tercero es que hace mucho calor en Puerto Rico hoy. Hoy está, llevamos dos días eh, con unas temperaturas increíbles eh, y eso nada, simplemente para ponerlo en contexto de cómo estamos por acá. Sé que Argentina está en una temperatura fabulosa y hay un anuncio bien importante también que no quiero que se me olvide, que el 4 de junio vamos a estar en Buenos Aires, Argentina, de, eh, específicamente en la maquinita en Palermo ahí vamos a estar reuniéndonos un Shopify Meetup junto a Innovate Group un, una agencia Shopify Plus de Argentina eh, con nuestros colegas ¿verdad? de Evertech Place to Pay pasarelas de pago nuestros amigos de UPS de logística otros freelancers otras agencias otros comerciantes o sea que si quieren registrar pueden ir al enlace que está en las notas de este podcast o me escriben y con mucho gusto se los comparto y ahora sí Vamos directo a presentarles a Carlos Carly. Para eh, bueno, mí es un placer poder compartir con Carlos. Carlos se unió al equipo de, de digital hace muy poco, pero hace mucho que lo conozco. Eh, trabajó en Shopify durante unos dos años. Eh, luego de eso se muda hacia Italia y continúa eh, directamente relacionado con el mundo digital y ayudando también el mundo físico, llevarlo al digital lo más que se pueda. Y logramos rescatarlo hacia acá, hacia el mundo de Shopify, de ayudar a comerciantes, de traer otra perspectiva, otros conocimientos al equipo para continuar añadiendo valor y que, que mira, que, que todo esto siga corriendo hacia adelante, que es el, el propósito final ¿verdad? de nosotros como personas que, y profesionales que brindamos servicios, es que lo que nosotros hagamos impacte la vida, los negocios de las personas con quienes trabajamos y Carlos se unió a esa misión con nosotros y la verdad es que estoy bien contento de compartir hoy oficialmente con Carlos en el podcast, que de hecho, Carlos, estuviste en los primeros episodios, de, porque sé que Jenny fue el primero, primero y después de ahí tú estuviste por ahí. So, ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un placer. Eh, me siento en familia, lo hemos hablado mil veces. Esto es lo que nos encanta hacer y apoyar a los, a los clientes, a los merchants. Es algo que nos lleva en la sangre entender las dificultades, entender cómo solucionar problemas. Esto es un mundo muy creativo, muy interesante, porque siempre hay problemas distintos y siempre hay que atacarlos de manera distinta. Por cierto, felicidades con lo de la Asociación de E-Commerce en Puerto Rico. Sé que ha sido un sueño que han tratado de crear desde hace mucho tiempo y sé que esto va a ayudar muchísimo a la isla a, a, bueno, a ser más excelente de lo que es, porque amo Puerto Rico.
0: <risa> seguro, gracias.
1: Y sí, en verdad, sí, muy emocionado por estar aquí con ustedes. Y gracias por esa bienvenida tan cálida.
0: No, 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 seguro. Y, y de verdad que, mirar para nosotros... Lo de la asociación es como lo que hacemos con este podcast, es simplemente el fundamento de todo esto es la educación, ¿sabes? La verdad es que esta información cambia y son tantas cosas que uno tiene, tantos sombreros que hay que ponerse, como yo digo, que la verdad es que estos es espacios, esas comunidades, que todo el mundo comparta lo más que pueda porque, como yo digo, no podemos ser egoístas o selfish con la información, porque cambia demasiado rápido. Sí,
1: y entender y ser humildes que nosotros no somos los dueños de la información. Jamás podremos saber todo. Y cuando uno acepta su humildad, se abre a entender otros puntos de vista y otras versiones de lo que puedes entender. Y eso nos hace crecer a todos. Entonces es importantísimo estar siempre abiertos a la educación y siempre abierto a entender que tal vez podemos conocer un poco más.
0: Así mismito es. Mira, yo quería eh, simplemente dejar grabado una conversación que hemos estado teniendo mucho en estas últimas esta última dos semanas. Eh, una oportunidad que estamos que, que de hecho se te dio un, un como dicen acá un pie forzado verdad es eh, simplemente como un tip como que contra carlos verifícate tal y tal cosa y lo que traíste de regreso fue como que espérate pero esto, esto aquí hay mucho más a lo que me refiero es la oportunidad que tenemos y que tienen los comerciantes con lo que se le conoce como el merchandising verdad eh, cuando hicimos el google translate nos decía comercialización como que tengo ahí un poco de, 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 ¿verdad? de duda, <risa> si es la palabra directa, pero en, yo digo que el merchandising y, y aquellas personas que han visitado tiendas físicas saben lo que es esto, y es básicamente cómo se organizan los productos, cómo se presenta la vitrina, cómo es más atractiva, cómo se hace más fácil llegar o inclusive encontrarte con categorías de productos o productos que tú ni siquiera estabas buscando porque hay una estrategia, ¿verdad? Hay un pensamiento crítico detrás de cómo se está organizando. Hay una parte visual también, ¿verdad? Porque hay una parte, ya cuando tú entras a una tienda, pues tú, por lo general, tú ves que en muchas ocasiones utilizan el color blocking, ¿verdad? Por colores o por tipo o te van haciendo diferentes sugerencias de, digamos, vámonos para una vertical de ropa, que es lo más fácil para entender, de una blusa, un top con un, con un bottom o con un maón, con un jean, y entonces cuando pensamos esto en el mundo digital, esto lo hemos hablado algunas veces en este podcast, te tiraste y te, te pusiste, no te pusiste, el, tú sabes, el snorkel, te pusiste el tanque con el oxígeno <risa> y, y te fuiste con todo. Quisiera compartir esas conversaciones que hemos tenido para, para beneficio de todo el mundo y que vean lo que nosotros estamos haciendo. Me gusta mucho lo que comentaste, que no podemos ser, eh, no, no recuerdo exactamente lo que diste, pero como que egoísta, humildad, guardianes. Sí,
1: con humildad, sí, hay que tener humildad con el conocimiento, sí, sí.
0: Y de, y de igual manera, ¿sabes? Y porque ha pasado ya y me encanta que las personas me escriben y me comentan oye, escuché tal y tal cosa, Andrés, y mira esta otra perspectiva, ¿verdad? Mira esta otra forma de verlo, mira esta información y, oye, y esas partes a mí me, me llenan mucho porque ahí es donde yo digo, no solo nos están escuchando, sino que están teniendo a veces diferencias y a veces también eh, están muy de acuerdo. Hablamos ya de lo que es merchandising. Digamos, vamos por el contexto. Este cliente eh, que estamos hablando es de la vertical de la moda, eh, trabajan diferentes productos, eh, camisas, pantalones, eh, diferentes marcas también dentro de la misma tienda, tiene también lo que, lo que es ropa deportiva, lo que también inclusive tiene un área de ropa de hombre con pocos productos pocas categorías y también hasta accesorios ¿verdad? ¿qué fue lo que te impactó? ¿qué es lo que tú miras cuando si una persona que tiene una tienda online ya sea empezando o ya corriendo como esta que ya lleva más de cuatro años sin tocarla en este tema cuéntanos cómo estuvo ese proceso
1: ok la palabra clave acá se llama curiosidad ok esa curiosidad de niño que siempre existe de pequeños tenemos que mantenerla siendo adultos y profesionales porque es lo que te hace ser curioso y entender el por qué ¿Por qué están funcionando las cosas como están funcionando? ¿Por qué no podríamos hacerlo mejor? ¿Por qué cambiarlo o no cambiarlo? Es decir, te cuestionas todas las cosas que existen en un negocio. Y no importa si acabas de comenzar o ya tienes cuatro años o tienes diez años. Siempre hay algo que preguntarse por qué. Entonces, aquí estamos hablando un poco del deep dive, ¿ok? ¿Qué me encanta a mí? Eh, me encanta la analítica. Me encanta la parte numérica. ¿Por qué? Porque cuando tienes data es una cosa mag magnífica. Tú tienes una teoría y dices, yo creo que de esta manera me va a traer ciertos resultados. Esa es una teoría que no ha sido convalidada todavía. Y la única manera de convalidar esa teoría es observando el comportamiento que te da la data, el cliente. Y les hago un ejemplo excelente. Esta tienda que estamos hablando, una tienda muy exitosa, okay, que tiene mucha eh, razón para estar orgullosa, encontré algo que a mí me pareció muy particular y que me abrió, como dicen, el resto del, del hueco para preguntarme un montón de cosas distintas. Dentro del menú... Porque estaba trabajando con la parte del menú, ¿ok? Todas las tiendas tienen menú, todos. El menú de navegación, el famoso menú de navegación, que en algún momento se hizo con un criterio que decidimos, esto va a ser, vamos a tener ropa y vamos a tener esto acá y vamos a tener sales y clearance y tal, y tal, y tal, y tal. Veo una parte del menú que en teoría para mí tuvo que haber representado tal vez una tasa de conversión alta, por lo menos un add to cart, es un añadir al carrito alto, o por lo menos una visualización alta. Que es una parte que se podía decir que estaba diseñada para vender los productos más económicos. Entonces entro a esta parte y digo, seguramente voy a conseguir cosas interesantes. ¿Y qué consigo? Cero Add to Cards, cero tasa de conversión y cero casi visualización. Pero de la otra parte, si el razonamiento acá es, vamos a vender económico para empezar a, a, a tal vez tener una tasa de conversión más alta. Por la otra parte veo la parte de Clearance. ¿Y qué veo en Clearance? La tasa de conversión más alta de la tienda. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que aquí hay un problema fundamental de la organización que tenemos que explorar más. Y eso te da la curiosidad de decir qué otras partes tal vez no están correctas o que pueden ser mejoradas de la tasa de conversión cero, de esta parte del menú que realmente no está trayendo ningún beneficio. Bueno, evaluemos si hay que cambiarla. Y de hecho, sugerimos, vamos a, a, a cambiarle el nombre. Vamos a llamarla, por ejemplo, esenciales. ¿okay? Esenciales que va a tener la misma filosofía de vender productos a menor precio pero con un nombre distinto. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, Andrés, en merchandising, ¿ok? De cómo mostrar las cosas de manera distinta. Y dentro de esa nueva categoría que vamos a abrir dentro del menú, vamos a poner las cosas distintas. Vamos a llamarlas, en vez de hablar de menos de 10, vamos a poner majones o jeans en menos de 5, tops en menos de 5 o 10, o el número que, que queramos determinar. Vamos a desglosar. ¿Por qué? Porque realmente lo que está buscando un cliente de una tienda es que sea fácil de navegar. Y por navegar me refiero a que consiga las cosas rápidamente, y que sea bien organizado. El cliente que entra a una tienda tiene que conseguir lo que está buscando rápidamente. Porque si no, ¿qué pasa? Lo pierdes. Y ahí te afecta la tasa de conversión. Y todo este trabajo que estamos haciendo para que la tienda se vea bonita, interesante, y las inversiones en la fotografía, las inversiones en los videos, las inversiones no sirven si el cliente no consigue lo que quiere que conseguir de manera rápida. Esa pequeña curiosidad que, que existió en explorar una parte del menú abrió una caja de Pandora para empezar a analizar el resto de las cosas. Ahora bien, supongamos que la tienda ya tiene cuatro años. Dentro de esos cuatro años, en algún momento se creó esta navegación y más nunca se ha vuelto a tocar. Cosas han cambiado, qué hemos aprendido, qué curiosidad podemos traer a la mesa. Y eso es lo importante y que hay que hacerlo en cualquier tipo de negocio, cuestionarse y ver cómo podemos mejorar. Entonces estamos haciendo un par de rediseños, una cosa importante que podemos hacer para que esta tienda tenga mayor éxito en la tasa de conversión, en la navegabilidad en la experiencia del usuario puntos claves que hay que manejar acá hay que estar constantemente en reflexión y constantemente en optimización siempre, no creer porque te ha funcionado, se acabó hasta ahí llegó, conseguiste la clave no, puede ser que esto sea la versión final o puede ser que siempre puedas mejorarlo, siempre puedes entender más tienes que tener la curiosidad de mejorar las cosas, tienes que vivir en tu analítica, entenderla, sé que a veces es difícil porque es la parte numérica y tienes que ponerte a pensar mucho y ay Dios mío qué duro pero es una parte muy interesante. Así que un día de estos que estés tranquilo, descárgate unas analíticas y entiende. Analiza un poco el comportamiento de tus clientes. Y sobre todo, y esto es muy importante, analiza tu competencia. Analiza quién tienes a tu alrededor. Analiza quiénes son tus competidores y qué están haciendo ellos. Porque de esa parte donde todos podemos aprender de todos, también podemos aprender de nuestros competidores. Y esa es una parte del SWOT analysis. Strengths, weaknesses, opportunities y threats. Hacer esto constantemente, ¿ok? Obviamente... Requiere un poco de paciencia, pero los beneficios siempre son positivos. Siempre.
0: Sí, no. Y yo quería, quiero este, retroceder un poquito para algunos comentarios y, y preguntas. Hablabas acerca de, de que estás mirando exacto categorías, opciones dentro del menú que no tienen Add to Cart, no tienen conversiones, pero peor aún, no tienen ni siquiera visualizaciones. Ahí lo que estamos haciendo es básicamente, este podcast, saben que el, el Spanglish es nuestro... Nuestro primer idioma <risa> eh, es hacer un unclutter, ¿verdad? Como Correcto. Eliminar opciones que estén de más. Siempre sabemos, ¿verdad? Y, hay, y lo he mencionado antes, hay un TED Talk que a mí me encanta que se llama The, Parado The Paradox of Choice. Y es básicamente donde habla, donde cuando tú tienes demasiadas cosas, o sea, opciones o alternativas, o alternativa, como tú quieras ponerlo, para escoger la probabilidad de que la persona se frise es altísima versus cuando utiliza una forma estratégica o bien específica, porque si estás mirando, si alguien no está visualizando, o sea, no está ni siquiera dándole clic y entrando a una categoría, a una opción, elimínala, porque ya es una opción menos que la persona tiene que entonces estar pensando. Me gustó cómo entonces podemos ver las categorías que sí tienen muchas visualizaciones, porque entonces nos dice, ok, claro, no vamos a eliminar ese botón como lo dice, como tal, pero no te da oportunidad, como tú mencionas, de expandir en, esa, en ese tipo de compra. Porque, pues, aparentemente en este comercio en particular, pues eso llama mucha la atención. ¿Dónde la persona que utiliza Shopify es un tercero? ¿Dónde ellos pueden ver directamente en, en las analíticas de Shopify? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos ver esto eh, específicamente?
1: Muy buena pregunta. Eh, sí, exactamente es eso. Es cómo buscar eh, optimizar todo. Fíjense, si ustedes van dentro de su dashboard, en la parte de Shopify, saben dónde está el menú a la parte izquierda, que está Home, Orders, Products. Uh -huh. en eh, la parte de analítica. Y aquí van a ver un par de cosas. Si es una tienda que ya tiene una trayectoria, analicen tres meses, tal vez. O si quieren, analicen un año. Y en el caso que estábamos hablando, yo usualmente me voy a... Top landing pages by session. Por sesión, ¿a dónde me están llegando las personas? Es una de las cosas que veo, por ejemplo. También veo qué colecciones están viendo más. Supongamos que en el caso del top landing pages, ¿no? ¿A dónde me están llegando las personas? Esto obviamente viene con tráfico. Aquí en este caso, que lo estoy viendo en persona, clearance, o la parte de sales, es la segunda más visualizada. Ok, ok. Eso lo estoy viendo acá inmediatamente. Aquí... En esta conversación tengo acá el dashboard abierto y estoy viendo estas cosas. Entonces no es complicado, es fácil llegarle a esto. Y puedo entender que si que SEOs si o, o lo quieren llamar eh, algún producto, ropa o blusas, como se llame está dentro de las que son más visualizadas. ¿Por qué no tratamos de hacer un mimic? O sea, una, una comparación con otros productos y ver cómo podemos llevarlos a ese éxito. Y eso es una cosa interesantísima. Eso es vivir dentro de analítica. Y por supuesto, yo he hablado nada más de una sola cosa, pero siempre le hemos tocado. Creo que es nuestro mantra, la tasa de conversión, ¿ok? Es entender por qué y cómo se puede mejorar. Entender los productos que más se venden o el tráfico de dónde viene. Todas esas cositas que tal vez pueden ser un poco intimidantes al principio, es la cosa más importante que pueden tener ustedes para su negocio en cualquier momento. La analítica de sus clientes los ayuda a mejorar, los ayuda a vender más. Y eso es lo que queremos todos, ¿no? Cliente feliz, cliente que paga y todo el mundo feliz.
0: Claro. Además de los analíticos, eh, tenemos también este, herramientas como la hemos mencionado. Está Lucky Orange, está Hotjar, eh, que son ex excelentes herramientas que te permiten ver también esas interacciones de los clientes, ver a qué están dándole clic, a qué no le están dando clic. Y la parte de las analíticas, me gustó mucho que mencionaste los, los 90 días, ¿verdad? Tres meses. Eh, yo siempre digo, nunca deberían estar midiendo nada por me, menos de 30 días, porque ya ahí pierden la cabeza. La única manera que yo te diría que puedas ver algo un poco menos de 30 días es porque estés llevando una cantidad bien considerable de, de tráfico, ¿verdad? Hacia tu tienda online. Y pues, nada, en la, entre más tráfico, pues más oportunidades. Tú unos albates tienes y puedes ir viendo cómo está interactuando la página. Pero para tomar decisiones y en especial decisiones como de este tipo, pues debe ser 30 días mínimo, 90 días fabuloso. Ok, ya, ya sabemos lo que es merchandising, sabemos la importancia, sabemos el por qué estamos haciendo esto. Sabemos ya que debemos estar mirando, utilizando los analíticos, utilizando Hotjar, qué es, que es lo que las personas están dándole clic, qué es lo que no le están dando clic. Vamos a pensar en específicamente cómo sería el próximo paso. Okay, ya, ya, ya determinamos qué se hace, qué no se hace, qué es lo próximo.
1: Sí, eh, uno de los próximos pasos que podríamos establecer una vez con los datos ya en la mano, hay un problema o una oportunidad de solucionar. ¿Por qué no pensamos en replantear nuestra navegación, por ejemplo? O más importante, ¿por qué no empezamos a replantear nuestros filtros? ¿Qué sucede? A veces te vas a conseguir que entras a una parte de tu tienda en donde tienes 10 o 20 páginas en la parte de abajo. Respóndase eso honestamente. ¿Qué cliente va a llegar a la parte número 20 de esta página? Ninguno. Si vas a Google y haces una búsqueda, llegas a la página 2 y, de, y, y si acaso, ¿no? Entonces, con filtros, que es esta parte que estamos hablando de optimización, ¿no? podrías hacer que la navegación sea mucho más fácil de tu cliente. No, el merchandising. ¿Qué está buscando este cliente? ¿Está buscando un majón, un jean azul, eh, talla tal, con un precio de tal? Ok, listo, consíguelo. Ya, ya lo conseguiste. ¿Ve? lo, te gustó, cómpralo. Bien, que sea fácil, ¿ok? Entonces, esta es la parte. Supongamos que sea reanalizar el menú o que se reanaliza. Hay que hablar de Mega menú, entonces se habla de Mega menú. Si no conocen lo que es Mega Menu, eh, visualicen una tienda popular que puedan tener en mente en donde ustedes ponen el cursor sobre la parte del menú y en vez de abrirle un link tree, o sea, una columna con otras columnitas, les abre un menú grande, enorme, con todas las columnas ya de una vez distribuidas. Entonces, eso es más fácil porque le hace que el cliente consiga la información más rápidamente. Todo esto es, de nuevo, creatividad y es eh, ensayo y error lógico, ¿okay? obviamente con, con criterio, pero siempre son teorías que tenemos que convalidar. Entonces, eso es importante. Eh, la parte de filtro es una cosa que podríamos hablar durante un día porque es muy importante hablar de eso, pero son estos puntos que, que tenemos que tocar definitivamente.
0: Sí, me encanta. Y, y yo digo que todo esto al final del día es cómo nosotros podemos, digamos, darle la oportunidad al cliente a que tenga ese, esa función del vendedor en la tienda física, ¿verdad? Esa persona cuando tú llegas a una tienda física y te dice, ¿qué estás buscando? Pues fíjate, estoy buscando eh, jeans, y, pero fíjate que sean jeans cortos y que estén rotos o que sean jeans largos, oscuros, o estoy buscando eh, algún tipo de traje para una actividad eh, y solamente tengo, no me quiero gastar más de 50 dólares. Y la actividad es blanca, o sea, tiene que ser algo blanco. Entonces, es como tú puedes, eh, digamos, como que volver a hacer esto o, o reenact, tú sabes, como da, darle la oportunidad al, al cliente eh, de tener ese tipo de servicio, pero claro, es un self-service. A mí me da mucha, ¿verdad? A veces enojo, honestamente, cuando yo veo por ahí publicidad que dice, haz dinero mientras duerme, con tu tienda online, etcétera. Y sí, es cierto, pero hay que estar considerando todas estas cosas que son importantísimas para que, en efecto, la tienda venda. A menos que tú estés vendiendo un producto que todo el mundo sabe que vale 50 dólares y tú lo estás vendiendo en 20. Pues ahí, mira, no importa. Tú puedes tener la peor tienda del mundo porque ahí, pues, simplemente no estás compitiendo. Estás ofreciendo un precio eh, de pescado bombaú como decimos acá, y, y pues la persona lo va a comprar y lo va a conseguir de, de como de lugar. Pero cuando la persona está, y en especial... Si tú estás en una, en una categoría, una vertical que, es, que no es nada de, de vida o muerte, ¿verdad? Que es al final del día, pela es, es por darte unos gustos. La vertical de moda, la vertical inclusive de alimentos top, ¿verdad? Que son como de, de cosas de gourmet, o bien específico, que no es el día a día. Y en especial, si tú estás en, en algo que es un inventario grande, digamos, hablemos de los supermercados en línea ahora, que está ahí tantos ahora mismo que ya. Eh, durante la pandemia pues establecieron sus puntos digitales y yo he, he terminado ya cambiando definitivamente de un suplidor a otro simplemente porque la navegación es más complicada, sabes, más nada, simplemente por eso. Este, yo digo pues mira, ¿sabes? me voy a tardar más en este que en el otro y ya entonces pues vienen otras funcionalidades más específicas que te permiten al final del día que tu navegación sea lo más sencillo posible. Y atrapar a la persona antes que le entre un WhatsApp, un mensaje de texto, un niño corriendo a lo loco por toda tu área y que te distraiga de, de tú hacer tu hacer tus procesos de compra, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que está la diferencia entre una tienda en línea que tiene mayor potencial de lograr esa conversión versus una que no tenga todo este pensamiento crítico súper importante que va, va a estar en desventaja definitivamente.
1: Correcto. Al final todos tenemos una pasión por hacer negocios y somos entrepreneurs y eso lo entiendo perfectamente. Tenemos una curiosidad. Mira, llegamos a este punto porque hemos querido en algún momento decir basta, voy a hacer mi propia cosa, ¿no? Y entonces que no se acabe ese fuego, jamás que se acabe ese fuego. Ese fuego tiene que estar hirviendo siempre y tiene que estar siempre curioso y entendiendo el por qué. Voy a hacerlo decir siempre curiosidad, curiosidad, curiosidad mil veces ¿okay? hasta que se vuelve un meme. Curiosidad sobre los analíticas, curiosidad sobre el comportamiento de tus clientes, curiosidad con los, you know, los hot zones de tu tienda. Y nada, hacerle la vida fácil al cliente. Mira, un cliente que tuvo una experiencia positiva en tu, en tu tienda seguramente va a regresar. Y no importa cuánto dinero en marketing vayas vaya a invertir, si no tuvo una experiencia bonita, no regresa. O sea, es así de fácil. Entonces, hagámoslo más
0: simple. Regresa, refiere, eh, es mágico. Exacto. Sí. Exacto.
1: O sea, hagámoslo simple. Empecemos con lo más elemental, la navegación, los filtros, estas cosas. Y luego, obviamente, crecemos. Pero cuando tus cimientos están fuertes, tu estructura va a ser siempre sólida. Pero cuando sus cimientos no están tan fuertes, entonces no importa cuánto dinero inviertas si tú no has hecho lo, lo más básico, ¿no? Eh, refinar estas cosas. En manera general, obviamente. Todos tenemos diferentes niveles de tiendas y, bueno, esto es muy entusiasmante.
0: Claro. Mira, yo creo que en, en episodios pasados hemos ofrecido algo que, pues ahora sí tengo que ponerle un límite, ¿verdad? Porque es un digamos que es algo exclusivo que le ofrecemos a las personas que son parte de este podcast. Eh, hablo del límite y es que queremos que si tú tienes una tienda en línea y quieres que nosotros te comentemos, ¿verdad? Mediante un video grabado eh, con una plataforma que utilizamos que se llama Loom, eh, un video muy breve de unos cinco minutos eh, y te comentamos acerca de cómo estamos viendo tu navegación específicamente, qué recomendaciones te podríamos dar así rápido, sin entrar en analítico, simplemente acá como usuario nos puedes escribir directamente a ed, arroba ed, guión, digital.com, ed, ed, elefante, de dedo, arroba ed, el guión, que es la línea del medio, digital.com, y con mucho gusto nos compartes tu website. si sí tengo que limitarlo a los primeros tres que nos envían, ¿verdad? Porque ya, ¿verdad? gracias a ti que nos estás escuchando, y a, si lo vas compartiendo, pues el podcast ha sido creciendo, y pues últimamente cuando hago esta oferta, pues sigue llegando mucho porque no vamos a cobrarle absolutamente nada. Esto va a ser simplemente porque eres parte de este podcast. Queremos ayudar en esta ocasión a los primeros tres que nos compartan ese, ese enlace. Con mucho gusto le vamos a estar devolviendo en los próximos cinco a siete días después que tú nos compartas. Eh, simplemente para ayudarte a tener nuestra perspectiva de tu tienda en línea y que te pueda ayudar y verlo en práctica, ¿verdad? Y si alguien me, nos autoriza que uno de esos tres lo compartamos en nuestro grupo de Facebook de e-commerce con Shopify en español, pues excelente, lo compartimos ahí y ahí pueden ir todos a, a ver lo que estamos haciendo. Carlos, gracias, gracias por tu tiempo, eh, gracias por ese trabajo y, y la verdad es que, como tú dices, esto es un tema que podemos continuar sacándole filo y debemos de seguir haciéndolo. Eh, yo creo que estaría súper interesante, ver, porque creo que dijiste algo importante y, y no quiero que sepas que se quede simplemente ahí cuando lo comentaste, que es que, no sabemos que si estos cambios que estamos haciendo van a ser los finales. No sabemos si lo que estamos haciendo inclusive es lo mejor. No sabemos si es lo más efectivo. No sabemos que esto es lo que va a cambiar el negocio. Eso no sabemos porque eso lo deciden los usuarios finales. Entonces, eh, siempre y yo creo que esa es la bendición que tiene el mundo digital, que podemos implementar diferentes hipótesis, claro, basado en conocimiento, en data, en experiencias pasadas y eso suma todo, pero al final son hipótesis, como siempre digo, y cuando lo tiramos allá afuera, vemos cuál es el resultado. O sea que creo que estaría súper interesante reunirnos en tres meses, eh, volver a, a grabar un, un episodio hablando de estos fueron los cambios, esto fue lo que los resultados y si hay que optimizar o hay que literalmente cogerlo todo así como si fuera un papelito, romperlo, tirarlo en esa facón y volverlo a rehacer, pues nosotros la transparencia es como que... Le, 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 le hemos cogido un cariño muy, muy, muy chévere en este podcast. Si te parece buena idea, pues podemos retomar esto en tres meses, ¿verdad? Porque ya hablamos de que tres meses debe ser.
1: Me parece fantástico. Tres meses.
0: <risa> 4 de junio, mi gente, Buenos Aires, Argentina. Ya saben, Shopify Meetup. Para registrarse si eres de Argentina, eh, les invitamos. De verdad, están súper invitados a que vayan, invitadas. Eh, vamos a tener ahí cóctel, vamos a tener un compartir, vamos a tener varias personas eh, del ecosistema del e comercio electrónico local e internacional. O Sabes que el registro está ahí en el, en, ya saben, en la parte de la, las notas de este episodio. Y si eres de Puerto Rico, Asociación de Comercio Electrónico, ecommerce.pr. Carlos, nuevamente gracias, salud sobre todas las cosas siempre y, y seguimos. Hasta la próxima.
1: Gracias a todos por escuchar y que tengan un hermoso día.
0: Gracias.